0: Conoce Seguridad Virtual de Enten Empresas. Presenta Emprender es Clave. Porque mi idea puede marcar la diferencia.
1: Perseverancia, creatividad, dinamismo e innovación.
2: Todo lo que necesitamos para que nuestro emprendimiento salga adelante.
1: Emprender es Clave, con María Elena Drese.
2: La Clave,
0: me escucha. Muy pero muy buenos días, bienvenidos a Emprender, es clave, 11 de la mañana con 7 minutitos tengo yo acá en el computador. No me funciona el reloj de ahí, está como el 0000. Eh, bienvenidos a nuestro programa, como siempre hablamos de emprendimiento, innovación, buenas ideas, 32 grados de máxima para hoy día según la Dirección Meteorológica de Chile, 24,6 grados a esta hora, hace bastante calor. Mañana miércoles vamos a tener 30 grados de máxima y el jueves debiera bajar un poquito el termómetro a 29, pero vamos a seguir con los termómetros bien pegados en 30 grados por lo menos durante toda esta semana eh, estamos leyendo muchísimas muchísimas noticias no, no les voy a hablar de coronavirus ¿Qué latera está la cosa con el coronavirus eh, eh, hemos estado leyendo muchísimas noticias respecto a las mujeres una vez vivida. Esa eh, marcha enorme de por muy lejos más de un millón y medio de personas, cerca de dos millones de personas, mujeres, hombres también había marchando, no 150 mil, eh, muchísimas eh, noticias relacionadas con precisamente las mujeres, eh, algunas que han sido bien, bien incidentes respecto al debate en el Parlamento sobre la constitución. Algunas que también inciden en de qué manera nos preparamos las mujeres, por ejemplo, para tener un cargo en un directorio o en una alta gerencia. Eh, todo esto se viene gestando ya hace un rato, mujeres que llevan trabajando bastante, no solo en políticas públicas, también en el ámbito de la academia. Eh, y también mujeres que empiezan a hacer más alianzas. Empieza como a haber una conciencia colectiva femenina que permite hacer alianzas, ¿no es cierto?, eh, que en un minuto podrían haber sido improbables. Y fíjense que esta, que les voy a mencionar, es una de ellas, porque beneficia directamente a Laboratoria. Estuvimos hace poquito tiempo conversando con la creadora de Laboratoria, Marisola Alarcón, acá en el programa. Es amiga de la casa. Una mujer que lo que ha hecho ha sido capacitar a muchas otras mujeres y estaba escuchando la conversación de Fernando Paulsen de que hay fundaciones, efectivamente, y no es la academia ni las universidades públicas, lamentablemente las que se hacen cargo de eh, la capacitación de nuevos talentos, muchas veces ligados a lo digital, para precisamente dejar de vivir de los commodities. ¿Cuántas veces lo hemos dicho acá en el programa? Eh, bueno, el laboratorio se dedica a eso hace bastante tiempo, eh, ha sido destacado, incluso internacionalmente ha sido replicado el modelo de laboratorio en otros países de Latinoamérica. Y ahora eh, Dafiti, que es eh, un sitio un marketplace online de zapatos que es muy, muy eh, exitoso y requerido por mujeres precisamente y mujeres bacanas, Hacen una colaboración. Y la idea de esto es entregar 100% de las ganancias a Laboratoria, que es un emprendimiento de carácter social. Eh, fíjense que esta tienda online, la más grande de Chile, eh, junto a la plataforma Mujeres Bacanas, han decidido hacer esta alianza que se llama Porque Juntas Podemos Más. Y eso es más que evidente, Juntas Podemos Más. Eh, quieren conmemorar entonces eh, este mes de la mujer con esta alianza eh, y quieren hacer que haya más espacios digitales y de desarrollo digital para nosotras las mujeres. Para alcanzar esta meta, Daffiti se unió a Mujeres Bacanes y crea una colección que es como cápsula llamada Daffiti, by Mujeres Bacanes, que consiste en una línea de poleras estampadas con citas de grandes mujeres que alzaron la voz el 100% de las ventas. El 100% de las ventas de esas poleras que están disponibles en www.daffiti.cl eh, está destinada precisamente a entregarle a la oratoria que lo llaman emprendimiento social, pero es una empresa que tiene un carácter social, por supuesto... ...y que impulsa, entonces, eh, los talentos femeninos para la economía digital. Sin ir más lejos, eh, el lema de Laboratoria es... ...el mundo necesita más mujeres que desarrollen softwares. De hecho, a nivel mundial... ...el porcentaje de hombres que trabajan en tecnología... ...versus mujeres es muchísimo mayor... ...acá en nuestro país, ni hablar... ...esta nueva apuesta entonces... ...va de la manos de este Marketplace... ...que también trabaja obviamente 100% digitalizado... ...y eh, la idea es precisamente... ...poder impulsar más iniciativas de este tipo... ...porque efectivamente son como... Eh, ...pares improbables, decía yo, ¿no? Mujeres, eh, por un lado una persona que lleva dedicada... ...a eh, el rubro de la moda... ...en este caso los zapatos, mujeres... Eh, etcétera, siempre eh, digitalmente hablando, y por otro lado, laboratoria que funciona en vez de la academia, que las fundaciones están haciendo ese trabajo, lamentablemente, hay algunas empresas ¿eh? que, que funcionan y algunos institutos que funcionan bajo bajo como el concepto alemán, lo que se está hablando acá con, con Fernando Paulsen. Y eh, bueno, Mujeres Bacanas, que es una plataforma que se ha encargado ya hace un par de años, diría yo de destacar a todas aquellas mujeres que han hecho historia y aquellas que la están haciendo hoy. Así que, felicitaciones por eso y recuerden entrar a www.dafiti.cl Ya, sin más rodeos, vamos a estar conversando con el fundador de Eco Engranaje, un emprendimiento sustentable que lo que hace es educar y que generemos al fin ese cambio de mentalidad para cuidar nuestro medio ambiente. Y después vamos a estar eh, con la codirectora de Girls in Tech, otra organización que es muy importante sin fines de lucro y que identifica conecta y da visibilidad a las creadoras de tecnología en Chile que lo que hacen ellas también es que ponen figuras que inspiren a las más jóvenes a poder adaptar y adoptar nuevas tecnologías en su quehacer cotidiano 11 de la mañana con eh, 18 minutos seguimos aquí en Emprender Es Clave. Recuerda que puedes hacer todos tus comentarios con el hashtag Emprender Es Clave en nuestro Twitter y también nos encuentras en Instagram. Estamos con Samuel De Vicente que es fundador de Eco Engranaje. Lo que hace es eh, buscar... Un cambio de rentabilidad yo creo que hemos ido avanzando bastante a raíz de la COP que no se realizó en Chile, pero eh, con todo el conocimiento que eso nos fue dejando. Pero eh, sobre todo asesorías de reciclaje para Ay, eventos, empresas, edificios. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenido.
2: <risa> no quiere nada, el pendón con nosotros. No, no quiere nada. No pues. te preocupes.
0: ¿Cómo estás Samuel? Bienvenido.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Cuéntame un poquito qué es EconGranaje hace cuánto tiempo nace.
2: Bueno, EconGranaje es una empresa de economía circular ¿Ya? que presta servicios de gestión de residuos en empresas, condominios, edificios ¿Ya? y todo lo que conlleva, obviamente, la... En comunidades en general. O cosas más masivas, y, ser. Oficinas que, que generen residuos. Okay. Nosotros ofrecemos planes, obviamente, y certificamos. A, a estas instituciones.
0: Ah, ¿y cómo lo certifican? ¿Con qué? Es un
2: certificado de exposición final de recibo, que ¿Ya? es lo que obviamente conlleva hoy en día la ley REP para Perfecto. el fondo trazabilizar y que quede registrado que realmente los residuos están siendo reciclados correctamente. ¿Y
0: ahí ustedes trabajan con otras instituciones? ¿Hacen como de... ¿Hacen una pasada, por si de alguna manera? Eh porque no todos los residuos son iguales no todo es 100% reciclable exacto.
2: Cuenta un poquito tenemos, cómo funciona. tenemos alianzas, nosotros somos especialistas en plásticos alianza,
0: exacto.
2: Sí. tenemos alianzas con Cristalerías Chiles por ejemplo Perfecto. con Revalora Perfecto. que es una fundación sí. eh, tenemos también eh, alianzas digamos de gestión fuera de la zona de Santiago uh -huh. porque si bien nosotros nos enfocamos a Santiago eh, tenemos alianzas obviamente que también nos ayudan a la gestión externa en, por ejemplo en Viña del Paraíso eh, la cual obviamente tenemos ahí contratos que obviamente nos amarran de eh, forma partner
0: ya, o sea, lo trabajan de manera colaborativa de alguna
2: manera y obviamente nosotros disponemos de nuestro certificado para que ellos tengan la resolución y puedan disponer los recibos en nuestra planta y obviamente que se haga la economía circular real
0: ¿Hay, hay más conciencia eh, privada, así como del ciudadano a de pie, o, o colectiva o más como corporativa ¿existe esa conciencia? ¿Las empresas cómo se han ido también
2: la comunidad, los personas que van, nosotros también administramos puntos limpios. Ok. Como el de suba empresarial, por ejemplo. Ok. Eh, yo creo que el compromiso está mucho más crecido en el tema de la comunidad. La persona que está en su casa, se segrega en su casa y no confía, lamentablemente, en la gestión de residuos. Hay
0: mucha mitología municipal. en torno,
2: claro, al, como al punto limpio municipal. Sí, sabes que. La Pero eso
0: es, es real, tú que trabajas en eso, sí, cuéntame es un poco.
2: Es real. Eh, o sea, no
0: todo llega a ser reciclado. ¿Y eso depende de qué? ¿De con quién trabaja ¿De, muni acá, de los municipios? Municipio?
2: ¿Cómo gestionan? Cómo, ¿Cómo cierran los tratos con las empresas recuperadoras? Uh -huh. eh, ¿Qué le hacen la gestión? ¿Cómo hacen la gestión en el, en el lugar? Porque hoy en día, digamos, tener un camión y, y juntar seis siete tipos de residuos no es, no no, es okay. eficiente. O sea, se decir, contamina, hay contaminación exacto, cruzada, hay contaminación. Entonces después no hay no hay recuperación y no puede volver a ser materia prima digamos el residuo
0: oye ¿qué, ¿qué tan difícil es? porque tú me decías en términos de comunidad me imagino que la gente claro no confía de manera individual pero si puede no sé pues si me puedo juntar con mis vecinos probablemente hago un, una pega ahí como de manera privada pero colectiva
2: sí pero nosotros estamos en un condominio perfecto en, en Chicureo por ejemplo ya o Entonces sea, ahí obviamente nosotros nos comunican por la través de Instagram y con granaje uh -huh. y nos preguntan cuántas personas necesitan eh, estar dentro de un plan para obviamente gestionar el residuo. Okay. Alrededor es desde 15 casas, para que, para que obviamente la huella de carbono,
0: claro, pero no, no hay por el
2: transporte, eh, uh -huh. no vamos a ir a buscar una bolsa con cinco botellas. Por no, sé si me, no sé si me explico. Sí, sí, sí.
0: Entonces
2: nosotros necesitamos eh, metros cúbicos suficientes para poder retirar y que sea eficiente y no tan contaminante el retiro. Lo que se ve aquí
0: en tu página, que es econgranaje.cl, eh, plástico, cartón, latas, vidrio y papel. Exacto. Orgánico no.
2: Orgánico estamos ahí haciendo. Estamos Rosa armando esa. algo bien fuerte que va a empezar ahora en. Ojalá en mayo. Eh, un sistema llamado Bocachi, uh
1: -huh.
2: con, Un gran amigo, Álvaro Pinea, de eh, señor Compost. Ah, vamos sí, a co empezar a recibir orgánicos en nuestro punto limpio empresarial. Y estamos armando todo el modelo para obviamente desde el día uno eh, sea eficaz, por decirlo así, el, mm. el, el, el servicio y la gestión. Porque no solamente es llegar y disponer eh, orgánico, sino es cómo lo dispongo para que obviamente perdure más de dos días en el lugar sin que se, se pudre, se que haya pudre, putrefacción o sea, y, de, y claro. llame obviamente a, a ratones y cosas así. Mm. Y si genere un foco de, de contaminación. Eso es lo que no queremos.
0: Ustedes tienen puntos limpios, tú me decías. Uno en Huechuraba.
2: En sí, en Huechuraba. Después tienes otro en Las Condes. En Las Condes, Campus Casona.
0: En la Casona del de la, la, de la Andrés, sí, de Andrés Bello. Después eh, tienes otro en. ¿En?
2: Centro Parque. En, en... Centro
0: Parque. ¿Y uno en la Estación Central?
2: Sí, esa es la planta.
0: Esa es tu planta.
2: La planta, claro, la planta de la, la gente que puede igual ir a los Sí, tenemos hartos vecinos y hartas empresas que van con camiones, obviamente, y ahí trazabilizan sus residuos.
0: Ok, cuéntame un poco eh, con las empresas, ¿Cómo, ¿cuál es como el modelo de negocio? Ustedes cobran un FIME, decías tú, cuéntame Exacto. un poco cómo lo hacen, vas, tienes que analizar, dependiendo de la cantidad de gente que
2: trabaja. Cuéntame Exacto, nosotros, bueno, nos, nos, se comunican con nosotros, nos piden obviamente una reunión, uh -huh. nosotros vamos a terreno y escuchamos las necesidades de cada, de cada cliente, okay. que no todos solamente quieren quieren gestionar su residuos. Hay algunos que solamente necesitan la certificación, por ejemplo, pero ¿Por qué no podemos... una,
0: una empresa necesitaría solo la certificación?
2: Por el tema de la ley REP. Ah, ya, sí, perfecto. ¿Pero lo... eso y... está,
0: está operando hoy día solo
2: para, para algunos sectores? Y es raro nomás. ahí, por eso es como medio intermitente el tema, porque mm. para algunos aplica y se, se le ha dado aviso y para otros no. A otros nunca les ha llegado ningún correo, entonces ah, ya, va sea, a depender siempre del, 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 yo creo que el volumen del, de, la, de, la, del, de, la producción. de la producción, claro, y de lo que, y de lo que genera como, como empresa los residuos contaminantes.
1: Uh
2: -huh. eh, entonces nosotros, una vez que nosotros hacemos un, un, una investigación dentro del terreno, eh, escuchamos al cliente y le ofrecemos un plan. Ya de esto tenemos cinco planes, por ejemplo... Eh, que obviamente que, que, que se adaptan a, a buenos valores y precio, digamos,
0: okay.
2: y a la necesidad del cliente o planes especiales como ellos quieran armarlo. Perfecto. O sea, asesorías, por ejemplo. Nosotros hacemos charlas todos los meses, inducciones al personal de aseo, al, al, ojalá al, al personal de la administración y a todo el personal digamos lo que, ya lo que es gerencia.
0: ¿Con qué, ¿Con qué se encuentran cuando van a hacer esas capacitaciones, por ejemplo? cómo que es, es lo que uno más desconoce o hay mucha mitología? Como... Sí,
2: a ver, la, la pregunta frecuente es que, si realmente las municipalidades... Ya, esa
0: porque, es como la gran pregunta.
2: Nosotros entramos con la pregunta, ¿quién recicla? Y todos levantan la mano. Claro. Entonces preguntamos, ¿cómo es cómo su gestión de reciclaje? ¿Cómo lo hacen? No, en mi edificio hay un chaf sustentable y yo separo mis cosas ahí, ya, las lavas o las enjuagas. Claro. Eh, no. Entonces ahí nosotros le explicamos que, lo, que los materiales tienen que ser enjuagados para poder, obviamente, ser reciclados. Después... Otra persona nos dice, eh, sí, yo lo gestiono también en un chat sustentable y los, y los enjuago. ¿Tú sabes dónde van esos residuos después? Va una persona piso por piso retirando los residuos. ¿Y eso dónde va? A la sala de residuos. ¿Y eso dónde va? No, se lo llega el camión de la municipalidad. Claro. Entonces ahí, ahí ya la... Hasta ahí llega la gestión que ellos conocen. Ok. Entonces de ahí para adelante obviamente es la realidad que todos conocemos, no... No voy a entrar en mayores detalles.
0: Ya. <risa> para no seguir pelando en las municipalidades. ¿sí? Claro. Oye, eh, y en, en el caso de las comunidades, me decían, ¿más de 15 casas?
2: Claro, más de sobre 15 casas y obviamente que se, se comunican con nosotros para ir, obviamente.
0: Un par de cositas más para en estos minutos que nos quedan. Mitología, es súper caro reciclar. O el, el tema del enjuague, por ejemplo. Hay que gastar más agua, así que reciclo. O...
2: Es, en, es, es que yo... Hago el llamado a no lavar, porque por mm. ejemplo muchas personas, como que lavan, lo, dije, ¿no? lo dije antes y me equivoqué, mm. le doy disculpa. disculpas, es enjuagar, por ejemplo, este trapá, cortarle la parte de arriba, claro, pues, sacarle plástica, un poquito el residuo. Y, ¿no? Sacarle un poco el residuo para que no se genere obviamente una contaminación cruzada con los otros materiales.
0: Perfecto. Eh, ¿Cómo estamos en cuanto a empresa? ¿Cuántas empresas se acercan? ¿Ha habido un crecimiento? ¿Desde cuándo están funcionando con congranaje
2: Nosotros, eh, con, como con Granaje tres años y medio. Ya, yeah. ya como empresa como yeah. empresa valorizadora, okay. 40 años. Ah, mira. Sí, nosotros antes no, no, o sea, desde mi abuelo. Sí. una empresa un, familiar. Un, empezó uh -huh. como un emprendimiento. Eh, desde mi abuelo que recuperaban, obviamente, antiguamente fabricaban eh, condones de látex, ah, mira. Ah, de, de caucho, perdón.
0: Ah, con el plástico, pero, pero era, eso era plástico reciclado. De
2: plástico, exacto. Todo era todo era con, con material recuperado. Ah,
0: este buen dato. a ah, los condones son reciclados.
2: <risa> no, 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 no. Antiguamente se fabricaban ¿Sí? condones de ¿Con caucho. Eso?
0: Ah, de caucho. Eran,
2: eran, eran reutilizables. ¿Y ahora no serán? No, ya no. Ahora es látex.
0: Ah, ya. ya se el látex no se puede...?
2: Hasta donde yo sé no.
0: Ya. Es que es un dato, Frick, sí,
2: Que nunca podría, se me había ocurrido lo podría, preguntar. Sí, Se lo podría investigar. No sí, lo vamos a
0: investigar. Ya, entonces
2: y, esto, ah. sí, esto esto, este servicio comienza hace tres años y medio para salir a la comunidad a buscar los residuos. De acuerdo. Antes, antes solamente nosotros recibíamos de material. ¿De, qué, de los, los
0: recicladores de base.
2: Claro, de recicladores de base de la comuna, ah. de la municipalidad de repente que, que, que gestionaban con, con camiones retiradores de ellos, eh, la misma eso era caucho
0: que es completamente recto? No,
2: plástico, por ejemplo, ah. caucho, film, goma, yeah. también eh, mi abuelo fabricaba gomas de borrar, Perfecto. Eh, eh, burlete, PVC, flexible, o sea, todo eso era solamente de, de las puertas hacia adentro. De acuerdo. O sí, sea, yo... Bueno, me titulé, soy ingeniero comercial yeah. y empecé a investigar cómo era el, el mercado, digamos, el reciclaje por fuera Perfecto. y cómo obviamente las personas replicaban an, ante la sustentabilidad y empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar y, y fue fue obviamente un, una Es algo, como un refresh
0: a, al, a la... A, a la fábrica ¿no? Exacto. y al negocio familiar y salir
2: a buscar obviamente los residuos a la... ¿y cómo
0: te ha ido en estos tres años? ha habido tú sientes que hay más conciencia por ejemplo en el tema de las empresas porque se me viene a la cabeza que hoy día por ejemplo hay una una guía bien bien interesante respecto a cómo las empresas se van como ligando a ciertos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU uno de ellos tiene que ver con el medio ambiente, la crisis social que estamos viviendo también tiene mucho que ver con el medio ambiente. Entonces, ¿hay más conciencia? ¿Ha habido como un cambio, así que, que tú digas, como sustancial en los últimos tres años o no tanto?
2: Sí, sí. Hay muchas personas, aunque cueste creerlo, que saben mucho más que nosotros. Ok. Y, y que cada vez, sea, eh, obviamente, el tema del, ahora de internet, eh, van aprendiendo. El o sea, conocimiento está el ahí, El conocimiento va, está, está ahí, claro, y las personas... Eh, hoy en día opinan, opinan mucho eh, o se abren debates, por ejemplo en, en, en nuestro Instagram no hacen preguntas internas a través de Facebook y son preguntas que no cualquier persona en una inducción de una empresa puede eh, levanta la mano y claro, puede contestar mm -hmm entonces hay que estar preparado hoy en día por, a todo y, y me alegro me alegro que estén esas personas preocupadas por el y, los consumidores,
0: hoy y los consumidores que día son claro. determinantes para esas empresas oye eh, preguntarte trabajas con tu papá cómo no, cómo no, la no. Cosa? No, bueno no. ya no
2: juntos pero no revuelto
0: ah ya pero tú eres como un ítem aparte, aparte dentro de la totalmente
2: empresa? de lo que él hace claro
0: porque nosotros hemos entrevistado hartas hartas emprendimientos familiares que parten como emprendimiento y terminan siendo empresas grandes
2: digamos sí. no no yo a él yo a él lo quiero mucho lo amo pero no voy a trabajar <ríe> con él
0: <ríe> ya ok dónde <ríe> la gente encuentra más información de eco engranaje puede pedir una visita etcétera etcétera
2: samuel a través de instagram ya nos pueden seguir en engranaje facebook también obviamente va, va enfocado a, difer a diferentes personas perfecto y eh, a través de nuestra página página sí que está www. bien
0: completa lo más
2: completo el más completo de todo es instagram, instagram. Ahora lo, que, lo que lo lleva
0: Sí, claro Y además que Yo me imagino que ustedes Van también como poniendo Información Claro, los de los eventos educando.
2: Que hemos, que hemos sí. ido Por ejemplo Estuvimos en la Fiebre del Memo El 2018 en en La Palusa también? En la, la Palusa Estuvimos, gestionamos Los residuos, claro es, es eh, Estamos eso, en ¿verdad? varias discotecas En varios eventos Matrimonios También reciclamos sí, En qué interesante sí, eso. En fiestas de empresa Perfecto. Estamos en Bosque Luz Por ejemplo Que es una eventos Con Sport Pro Que es una productora De, de eventos deportivos de Ellos gestionan sus residuos Junto a nosotros En Tercer Tiempo Cristal Maravilloso. Eh, grupo Liderazgo que hace eventos un eh, target súper alto, obviamente, más privado. Claro. Y también gestiona sus residuos. Ahí estamos metidos en harto de en harto eventos. Notable. Sector Oriente.
0: Ecoengranaje.cl, entonces, ahí están los puntos limpios. Todo el mundo puede encontrar más información y también no, en co Instagram.
2: Cotizar con nuestros puntos de madera, que son con madera eh, reciclada, recuperada. Eh, pueden cotizar con nosotros el servicio, preguntar, asesoría, si, si, si quieren saber más sobre la ley REP, también tenemos una persona especializada en el tema de, de declarar sus residuos, que hoy en día las empresas nos llaman por eso, por el tema de la, de la declaración de residuos en la ventanilla única.
0: Ajá.
2: También tenemos especialistas que declaran de los residuos en la ventanilla única, por si Son bastante el proceso entonces. Constructora, las empresas que sean, todos son bienvenidos y a unirse a esta noble causa que es el reciclaje.
0: Maravilloso Samuel, ¿cómo se llama tu papá?
2: Samuel de Vicente. Igual Samuel de
0: Vicente, vamos a mandarle un saludo igual al papá, aunque no quiera trabajar Samuel de Vicente <risas> Junior con él. Que esté súper bien.
2: Igualmente, muchas gracias. Nosotros
0: vamos a una pausa y ya volvemos. Emprender es ahora. Ya volvemos con Emprender es Clave. La clave me escucha. Hay gente que se dedica a robar información de pequeñas, medianas y grandes empresas. Porque la verdad es que cuando hablamos de ciberataques no importa el tamaño del negocio. Por eso, en Entel Empresas se dedican a protegerlo con seguridad virtual. Solo tienes que ingresar a entel.cl empresas y descubrir la importancia de proteger tus datos. 11 de la mañana con eh, 39 minutos. Seguimos conversando aquí en Emprender Clave y les abrimos, por supuesto, el espacio que ustedes también hagan su pregunta a Francisca Sibol, que es co-directora de Girls in Tech eh, y que vamos a hablar también, entre otras cosas, del programa Ingeniosa. Francisca, tú ya nos contabas un poquito de Girls in Tech. ¿Cuál es la importancia de visibilizar algunas eh, referentes en cuanto precisamente al desarrollo de habilidades tecnológicas, sobre todo cuando vivimos en un país que está bien desapegado a el desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas en relación, por ejemplo, a otros países, sin ir más lejos, en relación a Uruguay, a países Argentina. que tenemos aquí cerquita.
1: Sí. Bueno, lo principal y lo más importante de visibilizar a mujeres y referentes femeninos en uh -huh. ciencia y tecnología es que las niñas puedan verse identificadas en ese camino. Si yo veo a una científica o una ingeniera en la portada de un medio, digo podría ser yo, me claro. gustaría ser yo y si las conozco y conozco su historia podría decir, mira, no era una genia o mira una vez eso con cuatro en matemáticas y estudio ingeniería, no es tan difícil yo también podría ser y las
0: profesoras también podrían visibilizar eso porque ahí uh, sabemos que existe Exacto. lamentablemente un sesgo que es cultural que no tiene que ver con que sea un, de, mala, de mala fe, digamos eh, donde van dejando a las niñas siempre más, más ligadas al área de la lengua, ¿no?
1: Sí, bueno, con, con ingeniosas. Nosotros trabajamos en distintos niveles, son las niñas y los niños. Trabajamos también muy fuerte con los docentes, justo por lo que estaba mencionando, Elena. Mm. Trabajamos en poder mostrar los sesgos de género que las profesoras y los profesores llevan a la sala de clase y no es algo que ellos lo estén pensando, es porque todos...
0: Venimos con sesgos. Sí, pues todos venimos con sesgos. Entonces sesgo.
1: los vamos, tenemos conversaciones con ellos y actividades para ir derribando esos sesgos de género en la sala de clases.
0: Es súper divertido porque salí de viaje con mi mamá y mi hija. ¿Ya? Y mi hija dice, mamá, a mí me gustaría tener una línea aérea como Emirates. Y yo le digo, bueno, por supuesto. Y mi mamá le dice, ah, no, pero para eso te tienes que casar con un jeque árabe y soportar que te comparta con otros cinco... No, ya no se tienen que casar con él. No que contar ella misma. Estoy, estoy dando un ejemplo súper ridículo, <risa> sí, pero, pero son ese tipo de sí sesgos que van... O sea, de, de la generación Contra de mi madre mirando. a la mía, ya yo ya tengo conciencia. La Amalia, mi hija, realmente ni siquiera había pensado en la opción de casarse con un hombre para poder obtener lo que quería. Exacto. Es impresionante ¿Cuántos años
1: tiene tu hija? Catorce. 14. 14. Sí. O sea, Catorce. Es que los sesgos de género y la brecha entre las niñas y los niños, sobre todo en ciencia y en tecnología... A los 12 ya se hace casi irreversible, comienza desde muy pequeño, claro. desde los 4 a 6 años, sí. y a los 12 ya es algo que hay que empezar a trabajar fuertemente porque muchas veces, si es que ellas no cambiaron su mentalidad, a los 15, 16 ya, ya piensan que son pésimas para las matemáticas, claro. que nunca han entrado en una ingeniería, que es de hombres, que es difícil.
0: Mm.
1: ¿sí? Oye,
0: eh, en cuanto a la capacitación o ¿no? a, eso, a eso que ustedes hacen con eh, los profesores, cuéntame un poquito más, ¿cuál es el quehacer en general de Girls Tech, más allá de la, del poder visibilizar estos referentes femeninos?
1: Uh -huh. Bueno, eh, el trabajo que hacemos con docentes y uh -huh. con niñas y jóvenes lo hacemos desde nuestro programa que se llama Ingeniosa Ciencia y Tecnología para Todas. Ok. Y este programa nació porque estábamos nosotras trabajando en crear comunidad en mujeres que están en ciencia y en tecnología y nos dimos cuenta que a lo largo de los años este, este número de la aguja no se movía mucho okay. y es porque por los mismos sesgos que tenemos hoy día las personas que están liderando empresas, las personas que están en los, en los gobiernos y en los cargos más altos los que pueden tomar decisiones a nivel país, eh, tenían con muchos sesgos y es porque no estábamos trabajando unos años antes, entonces sí. así con Ingeniosa comenzamos a trabajar con las niñas.
0: Ya. ¿Y en Queremos... qué consiste ese trabajo? ¿Cómo se, cómo se hace? ¿Cómo,
1: las cómo invitamos funciona? a conocer el maravilloso mundo de la ciencia y la tecnología Hacemos actividades en los liceos, llevamos a las, a las niñas a espacios de ciencia y tecnología para que los conozcan, interactúen, vean que ¿Cómo se Juanes? pueden equivocar. Realmente laboratorios, o empresas de tecnología, es que los vean trabajando, que vean a otras mujeres como referentes. Y una vez al año tenemos nuestra actividad ITOP, que es la Semana Ingeniosas. Llegamos a casi 3.000 niñas en ocho regiones de Chile. Uh -huh. Y lo que hacemos es invitar a las niñas a un espacio seguro, en el que vi la experiencia de las STEM, ¿cierto? La ciencia, la tecnología, okay. la ingeniería y la matemática. Perfecto. Entonces tienen un taller de programación. ¿Y un que espacio seguro es significa qué? Un espacio seguro es un espacio en el que hay ni otras niñas... Hay monitoras que son niñas, hay charlistas que son mujeres, De acuerdo. Eh, son astrónomas, ingenieras que ellas las puedan conocer, Su hacerles preguntas.
0: Ah,
1: eh, en Santiago lo hacemos en el Museo Nacional de Historia Natural, que es un Museosa. espacio que nos recibe hace cuatro años y es increíble. Ya concreta la ballena, la sí. ya la lo alucinadas. Y sí, todos claro. los que han ido al museo saben sí, que es un fue. espacio maravilloso. La ballena Y, del techo. y bueno, la metodología ingeniosa eh, se trata mucho de inspirar de que las niñas entiendan que la programación no es solo sentarse en el computador, de que sepan que no hay que estudiar astronomía para trabajar en astronomía muchas veces, uh -huh. que conozcan a una ingeniera que si se sacó un 4 matemática en tercero medio, y ellas están en la misma, o vienen de un colegio rural, y estas mujeres que trabajan en
0: grandes empresas de tecnología también. Oye, eh, y en ese sentido, Francisca, cuando uno ve como un poquito estudios internacionales, o incluso acá en Chile, eh, no sé, yo hablando con la Mónica Retamal, por ejemplo, uno uh -huh. ve que hay resultados que son inmediatos sobre, por ejemplo, las posibilidades laborales que después Exacto. esas niñas pueden tener, más allá de que sean ingenieras o que puedan estudiar una, car una carrera tradicional. Por ejemplo, con el tema de la programación, y, y lo hemos o dicho hasta el bootcamp. cansancio acá, en, en el programa quizás no estaríamos hablando de un sueldo mínimo de 500 mil pesos si es que realmente le diéramos las capacidades a todas aquellas personas que hoy día probablemente trabajan en empleos que son sí. mucho más eh, precarios porque estamos viviendo un commodity, o de los sí. commodities. Bueno, está pasando mucho el este tema con la revolución que estamos viviendo
1: ahora, que en su gran mayoría los trabajos que van a desaparecer son trabajos hechos por mujeres, porque son trabajos más rudimentarios uh -huh. generalmente. Entonces necesitamos hacernos parte de estos nuevo desarrollo tecnológico y además de ser trabajadoras, de poder crear, o sea, que las niñas desde pequeñas entiendan que Ellas sí pueden crear la próxima app que ellas se imaginen que es lo que va a ser. Ah, pues somos eh, súper buenos
0: como usuarios, ¿eh? a nivel usuario de la tecnología, sí, pero no tenemos idea de lo que más, pasa sí, atrás. Pues somos
1: mayores usuarios. Oye, y en ese y... Sen...
0: Perdona, sigue, sí. sigue, sigue. No, no,
1: sigue. no, es que también es algo que tenemos, los ecos siguen viniendo y ahora están recién, traje mi torpedo. Sí, sí, muy porque bien. Porque están los resultados de las matrículas en general ah, de este año a ver.
0: y los números están. Ah, ya, hay resultados de admisión de... porque la, la universidad está más perdida.
1: Están, es en, más están la... en general, hoy día salió una nota. Sí, la vi. Eh, sí, en general, entonces todavía habla que solamente un día por ciento de las mujeres entran a las carreras de construcción, de ingeniería y de industria. Entonces, uh -huh. el número en general sigue, sigue igual. O más
0: ligadas a la salud y leí otra cosa. Y, y
1: sería ser educación. Y de nuevos consejos de género como las mujeres estamos ligadas al cuidado de los otros, a temas más sociales siempre, que no está mal, pero necesitamos saber que nosotros podemos resolver esos temas sociales también desde otra mirada, uh -huh. como con la tecnología y la ciencia.
0: Sí, y hasta ahora eh, ha estado bien determinado por las fundaciones o las organizaciones sin fines de lucro que se dedican como a empujar esto, ¿no? Sí. Que hay muchas y hay varias que tú me comentabas fuera del micrófono se están dedicando un poquito más con enfoque de género hoy en día. Eh, de qué manera esto debiera finalmente ser incidente en una política pública o cuando estamos hablando de una nueva constitución. Exacto. O sea, yo he tenido pelea no menores con, pelea, eh, sí. con parlamentarios porque no eso, no, eso es una ley no está en la constitución bueno, pero hay que tener una institucionalidad que sea robusta para tener una ley de protección de datos que no tenemos
1: exacto, y que se viene empujando hace varios años hace un montón
0: de tiempo está sí. durmiendo, ahí feliz durmiendo. La, la ley Uber, duerme sí. ¿no? como que no se le pone doble clic a algo sí, que es urgencia, es súper importante
1: como que nosotros nos vamos avanzando y desarrollándonos más rápido de lo que la educación o el sistema educativo las leyes nos mm -hmm. lo permiten bueno, desde Ingeniosas creemos que la base es la colaboración. Creo que hoy día todos los que estamos trabajando en la sociedad civil sabemos que esa es la base para trabajar. Nadie va a resolver estos solas. Claro. Eh, necesitamos el apoyo de las empresas, de eso te privadas. necesitamos te el apoyo del Estado al mismo tiempo, necesitamos sí. poder sentarnos en las mismas mesas para poder desarrollar iniciativas, políticas que sí puedan mover esta aguja.
0: Y había ha habido conversaciones con el Ministerio de Ciencias?
1: Ha habido tecnología? buenas conversaciones con el Ministerio de Ciencias, ellos están trabajando ahora en la Política Nacional de Inteligencia Artificial, uh -huh. están interesados también en escuchar a las niñas, que eso no es tan común. Interesados en saber qué piensa una niña de 15 años sobre la tecnología, sobre cómo ellas se involucran con la inteligencia artificial, que eso también es súper interesante y nos habla de que están sí, ampliando un poco la mirada para tomar decisiones.
0: Ya, de acuerdo. Sí. Y de ahí podría, por ejemplo, resultar alguna otra cosa que fuera un poquito más más robusta, me refiero. Exacto, ellos incidente. planean
1: presentar una, esta política en junio. De Así que ahí vamos a ver cómo, cómo escucharon a todas las mesas de trabajo. Sí,
0: es que son capaces de aunar también eh, algunos otros ministerios Exacto. que de alguna sí. otra manera también debieran participar en estas conversaciones Es importantísimo trabajar
1: junto con el Ministerio de la Mujer para, moverla esta, para cerrar esta brecha con el Ministerio del Trabajo, para invitar a las mujeres a ser parte. No solamente ser como trabajadoras y obreras, sino que poder ser parte de una compañía, de una empresa y no dejar de lado tus tu áreas de mujer, tus cuidados, etcétera, como sí. lo que siempre existe en hay,
0: hay algunas cosas que suceden, que han sucedido, por ejemplo, en Estados Unidos que tiene que ver con la necesidad de las empresas también de tener personas que manejen este tipo de eh, conocimientos sí. y que finalmente son las empresas incluso acá en Chile también se hace, hay una empresa que está metida, por ejemplo, en, en, la, en la Finisterra haciendo algunas capacidades uh -huh. nuevas, ¿no? Sí, pero hubo un plan de empleabilidad mucho mayor que estaba determinado por, eh, por el Major de Nueva York y se hizo como un, una reconversión, no menor. Eh, ¿Podría suceder algo así en Chile, que fueran las empresas las que efectivamente eh, promovieran el que se pudiera hacer una reconversión, por ejemplo, laboral en mujer yo creo que las empresas hoy día lo tienen súper presente, yeah.
1: lo ven o sea, ven la necesidad cuando ellos están buscando nuevos talentos para su empresa ven la necesidad de buscar mujeres ven la poca no, cantidad de currículums femeninos que les están mm. llegando entonces no lo veo muy alejado que ellas sean las que si es que el medio no les está colaborando ellas sean las que puedan forzar este pie.
0: Oye eh, para un colegio o para alguien que haya escuchado, que le interese, ¿cómo puede tomar contacto con ustedes? ¿Es Abierto. Principalmente
1: eh, a través de nuestro Instagram, okay. arrobaingeniosa-bajo. Eh, las invitamos a escribirnos, nosotras nos podemos acercar a colegios eh, para la Semana Ingeniosa. Nosotras venimos trabajando con colegios hace cuatro años. Okay. Eh, entonces estamos haciendo un trabajo de medición sobre la percepción de las STEM en las niñas, de la ciencia y la tecnología, bien importante. Eh, si hay otros colegios que tienen iniciativas, que tienen ganas, nosotras nos acercamos, hacemos actividades con docentes. Podemos, en el fondo podemos juntos resolver la necesidad que ellos tengan. Perfecto. Y una invitación, ¿Sí? que tenemos una, una actividad muy pronto que les puede interesar y que tiene que ver con lo que estábamos hablando de nuevos talentos. Ajá. El 23 de marzo vamos a realizar Women in Data Science, WITS 2020. Esto es una conferencia de la Universidad de Stanford que Ingeniosas y el Instituto de Data Science de la Universidad del Desarrollo ¿Sí? realizamos hace varios años y este año vienen inter invitadas internacionales y nacionales y vamos a hablar un poco cómo el Data Science está, con las nuevas tecnologías,
0: desarrollando procesos sociales para, para mejorar en, Chile, bueno, y el mundo. Un ejemplo un ejemplo súper concreto, tenemos una experta en Data Science que trabaja en Airbnb, sí. que es seca, Cookie Pérez. la Cookie Pérez, que seca, no vive hace ¿Sí? muchos años en Chile, pero tenemos una experta en Data Science que El año pasado estuvo en estuvo acá. WIT, la conocimos, sí. Es notable, es muy simpática, a mí me tocó estar con ella también, entrevistarla, estar más de cerca, y lo cierto es que no tiene nada imposible. Suena Data claro. Science, suena como lejano, pero no tiene ¿Y, nada. Y esa,
1: sí, y esto de Wits, nosotros también hacemos invitación a las jóvenes universitarias y a las niñas que sientan interés, díganle a sus mamás y a sus papás que las lleven el 23 de marzo, porque es un mundo que el que no tenemos tanta cercanía siempre o no es tan fácil acceder a mujeres. Que trabajan en puestos importantes sí, pues. y que son mujeres tal como tú, como sí, claro. yo, Exacto. Eh, que nos pueden enseñar de ese camino. Oye, ¿y es gratuito, me dijiste? Es gratuito, ¿Ya? el 23 de marzo a las 4 de la tarde en el Hub Providencia, Manuel ah, Montes 101. Que están
0: haciendo un montón de
1: cosas. En sí, sí, ellos bueno. están haciendo
0: hartos temas. Vamos de dar salud al Pato <risas> Super bien. Sí. Sí. Excelente. Oye, eh, gracias, Francisca. Entonces, para que la gente busque más información, me dijiste en el Instagram. The years sí, de
1: Gears in Tech y de ingeniosas principales. De
0: acuerdo. Sí. Muchas gracias por venir.
1: Muchas gracias, gracias por, la por la labor que
0: hacen.
1: Fue un capítulo más de Emprender clave. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más.
2: De lunes a viernes de 11 a 12 con María Elena Drese.
0: ¿Conoce seguridad virtual de Enten empresas? Presentó Emprender clave. Según datos a nivel mundial, el 60% de las microempresas y pymes que son afectadas por un ciberataque disminuye en sus ventas fuertemente Debido Existen ciberataques que perjudican tu negocio. En Entel Empresas nos dedicamos a protegerte de ellos. Conoce el nuevo servicio de seguridad virtual de Entel Empresas e infórmate sobre la importancia de proteger tus datos en entel.cl. Slash Empresas.